1: Du weißt ja aus eigener Erfahrung, dass immer, wenn ich bei irgendjemandem bin zu Hause, dann frage ich immer, ob es was Süßes gibt.
0: Ja, und, bin ich ganz genauso.
1: Und so war das letztens auch bei meiner Mutti. Und ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass jetzt was Krasses um die Ecke kommt. Aber meine Mutti kam dann mit einem Riegel von Ahead an. Und Ahead macht Produkte mit weniger Zucker. Und sie hatte mir den Caramel Kakao gegeben. Der hat unter der Schokolade so eine Karamellschicht. Und mm. oh mein Gott, der schmeckt einfach so gut. Ich kam nicht drauf klar. Und meine Mutti sagte dann, ja, die bei Ahead schmecken aber alle richtig gut. Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking.
0: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Überdosis Crime, der Podcast. Wir sind gerade dabei, ein paar... Serienaufnahmen zu machen, weil wir so viel vorproduzieren. Genau, bedeutet, damit wir
1: für den November, ähm, weil Saskia dann in Dresden wieder ist, Dresden wir nicht, genau, wir nicht aufnehmen können, deswegen produzieren wir etwas vor. Und wir sind jetzt in für diese Woche, es ist unsere vierte Folge, die wir aufnehmen. Ja. Yeah. Und es
0: fühlt sich sehr produktiv und gut an. Ja, es ist auch unglaublich anstrengend, muss man jetzt einfach mal so dazu sagen. Aber sollte man irgendwie heute meinen Bauch hören? Ich habe ein bisschen Hunger und es gluckert. Unsere letzte Folge war zum Thema falsche Freunde. Und eigentlich wollten wir eine Doppelfolge zum Thema soziale Medien machen. Mhm. Witzigerweise.
1: Aber ja, unsere, also Saskia's Fall ist ein bisschen ausladender. Meiner ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer, aber wir packen es trotzdem in zwei Einzelfolgen, weil wir wollen noch nicht, dass es zu lang wird. Also ich zum Beispiel, Saskia und ich haben uns vorhin da schon darüber unterhalten. Ich zum Beispiel mag es total, wenn Folgen total lange gehen, so anderthalb bis zwei, bis zweieinhalb Stunden feiere ich total. Schönau verbringt gerne ihren Tag mit den Podcastern. Genau. Und ähm, ich verstehe aber total, dass viele da auch gar keinen Bock Einfach drauf haben, sich von dem gleichen Fall oder sag ich mal, Vielleicht auch zwei Fälle zum vielleicht ähnlichen Oberthema, da äh, irgendwie zwei Stunden oder anderthalb sich anzuhören. Wir haben für uns festgelegt, anderthalb Stunde ist unsere Obergrenze. Und in der nächsten Folge, das ist nämlich mein Fall und das, äh, beide, unsere beiden Fälle laufen trotzdem über das gleiche
0: Oberthema. Soziale Medien. Mein Fall heute ist nämlich die Schnittstelle zwischen letzter Folge und Schöners Fall basically, also eigentlich ja dieser Folge und dem Thema, weil es bei mir sowohl um falsche Freunde als auch um soziale Medien geht. Ich bin sehr gespannt. Und ich hätte gesagt, wir palavern gar nicht weiter drumherum und fangen an mit unserem Verbrechensalphabet. Genau. Da haben wir heute den Buchstaben E. Schönor beginnt einfach mal mit ihrem Begriff. Also mein Begriff ist die einstweilige Verfügung.
1: Wir reden jetzt vom Zivilprozess und Dazu habe ich rausgesucht, vorläufige gerichtliche Anordnung, erstens zur Sicherung von Ansprüchen, ausgenommen Geldforderungen, da gibt es einen Arrest, deren Durchsetzung durch Veränderung des bestehenden Zustandes vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte, sowie zweitens Regelung eines streitigen Rechtsverhältnisses. Das Gericht bestimmt Maßnahmen, die zur Erreichung des Zwecks der einstweiligen Verfügung erforderlich sind. Sie dürfen grundsätzlich nur einen vorläufigen Charakter haben. Sag ich mal, wenn es ähm, um eine Körperverletzung zum Beispiel geht, dann könnte man eine einstweilige Verfügung dafür erwirken, dass die Person sich auf bestimmte Meter nicht euch nähern darf. Hm. Und weil ich kannte das zum Beispiel nur diesen Begriff, nur durch Darunter. dieses... Durch nicht die Entfernung nähern. und das Nichtnähern, ja. Genau, genau. Und da fand ich es mal ganz interessant, die richtige Definition dafür und dass es auch viel weitgreifender ist. Ja. Außer, wie gesagt, bei ähm,
0: Geldstrafen, da ja, der Begriff wird auch nicht nur im Justizrecht behandelt oder verwendet, sondern auch im Handelsrecht. Okay, mein Begriff ist die Einsichtsfähigkeit. Und das bedeutet, die Einsichtsfähigkeit im forensischen Sinne ist die Fähigkeit, das Unrecht an der Tat einzusehen, ein Beispiel. Ein Mensch, der an einer Psychose erkrankt ist, hört eine Stimme, die ihm befiehlt, eine andere Person zu töten. Er meint auch, die Stimme sei jene Gottes, der natürlich berechtigt ist, die geltenden Gesetze außer Kraft zu setzen und neue einzusetzen. Er ist deshalb krankheitsbedingt überzeugt, dass sein Handeln gesetzeskonform ist. Damit ist seine Einsichtsfähigkeit aufgehoben. Das gezählt ja oft auch dazu, dass dann zum Beispiel das Urteil strafmildernd ausfällt. Mein Fall wird jetzt etwas länger, zumindest ähm, habe ich das Gefühl, dass es das wird. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich beim letzten Mal das Gefühl hatte, dass... Beim vorletzten Mal? Beim vorletzten Mal. Sie, Sie, da, da kommt man ein bisschen durcheinander. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen lost war in meinem Thema. Äh, ich will mich dafür auch nochmal entschuldigen, falls ich nicht anwesend wirkte. Das Thema fand ich ein bisschen heikel und ich war ein kleines bisschen verunsichert, darüber zu reden, weil es so ein großes Thema, vor allem auch in Deutschland ist. Mhm. Und ich mir nicht anmaßen möchte, darüber zu urteilen. Vor allem, wenn ich fachlich überhaupt nicht informiert bin. Ja. Wir hoffen, es war trotzdem eine gute Folge und dass es euch gefallen hat. Und solltet ihr das Gefühl haben, dass euch das wirklich mal stört, weil ihr vielleicht besser darüber Bescheid wisst und das Gefühl habt, wir können darüber nicht so gut reden, lasst uns das gerne wissen, weil wir wollen echt nichts falsch machen oder niemandem auf den Schlips treten. Und genau, nur dass ihr da Bescheid wisst, dass wir nicht die größten Profi sind. Gut, dann würde ich sagen, kann ich mit meinem Fall beginnen? Bitte, ich bin schon sehr gespannt. Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung. Also wenn es knacken und knatschen sollte, ich bin eine
1: Person, die nicht still sitzen kann. Ich genau, Hummel im Hintern. Ja, ich kann das nicht. Ich muss mich immer irgendwie ein bisschen bewegen. Also wenn es irgendwas ist, ist das entweder die Straße draußen, die Hintergrundkulisse oder ähm,
0: mein, äh, mein Stuhl. Wir starten mit einer Frage, Ui. wie viel Geld müsste man dir zahlen, damit du Hitman spielst und jemanden umbringst?
1: Boah, das ist
0: eine ganz fiese Frage. Ich weiß.
1: Also erstmal würde ich sagen, ich könnte das sowieso gar nicht. Es ist trotzdem extrem schwierig dafür, also boah, das ist heftig, das ist eine heftige Frage, Saskia. I know. Ähm, also im Grunde genommen würde ich keinen Menschen töten, auf gar keinen Fall. Also, wer das ist sowieso erstmal hier festgehalten, das ja. wollen wir beide nicht tun. Ja, aber wenn ich manchmal so denke, boah, so Menschen, die sich halt an Kindern
0: vergehen oder so. Wenn es dafür nicht eine allzu krasse Strafe geben würde, hm. Weil Es gibt ja auch Menschen, die haben ein ganz großes Problem mit Blut zu sehen und so. Die könnten das nie niemals. Wie viel müsste man dir dann zahlen? Oh, so für ein Jahr Gefängnis?
1: Also, also um die Frage nicht ganz so heikel zu beantworten, ähm, gehen wir einfach nur mal von dem von der Entlohnung meines Gefängnisaufenthalts aus. Mhm, okay? Ja. Wenn ich jetzt ins Gefängnis müsste, wie viel müsste man mir zahlen dafür, dass ich ein Jahr im Gefängnis bin? Wir gehen jetzt nicht von dieser Mordsache aus. <lacht> ähm, hm. Also für ein Jahr Gefängnis. Boah, ich bin so ganz schlecht mit so Geld. Ja, dann kriegen wir so Nachrichten von wegen so hä, viel zu wenig oder so. Äh, du hast aber Vorstellung. <lacht> Keine Ahnung. Also ich würde. 100.000? Ne, 100.000 viel zu wenig. Nee, also ich müsste schon mindestens mir ein Auto bis eine kaufen können, mir mindestens
0: ein Haus kaufen können. Also ich sag mal so. Zwischen 500.000 und eine Million. Ja, also ich glaube, ich würde das nur machen, wenn ich weiß, dass damit meine Zukunft irgendwie abgesichert ist. Hm. In einer bestimmten Art und Weise. Ja. ja, und die Person es halt verdient hat, weil wenn ich jetzt... Klingt jetzt total makaber,
1: aber... Ja, wir, wir reden ja nur theoretisch, wir würden es ja im Real Life nie machen. Und das ist ja jetzt einfach nur so eine kleine Gesprächsrunde. Mhm. Ich würde... Ähm ich würde es auf gar keinen Fall für kein Geld der Welt machen, eine Person zu töten, die unschuldig ist. Ja. Für, kein, also für kein Geld der Welt wirklich, egal wie gut es mir danach geht. Ja. Aber bei einer Person, wo nicht nur ich der Meinung bin, sie hat es verdient, sondern auch die Gesellschaft der Meinung ist, die Person hat es verdient. Wenn ich müsste, wenn man mich zwingen müsste oder ich hätte gar kein Geld und das wäre meine einzige Lösung zu überleben... Im Endeffekt würde ich es eh nicht machen, wenn es irgendwie zu dieser... Also ist ja auch gut so. Ja. Aber wenn du so fragst... Okay, ich sage naja, äh, eine Zahl. Naja, zwischen und zwischen 500.000 Euro und eine Million Euro. Okay, alles klar.
0: Dann starte und ich jetzt mal mit meinem Fall. Ach so. ähm, Ja, ich glaube, ich würde auch nicht unter 800.000 oder so anfangen. Ja. Also wie gesagt, ich... ich ich müsste dann, wenn ich aus dem Gefängnis komme, dann müsste mir alles für die Tat... Weil das würde immer in meinem Kopf schweben. So was vergisst du einfach nicht, mm -mm. wenn du nicht psychisch krank bist. Ja. Und das würde mich mein Leben lang begleiten. Und mich würden alle möglichen... Also ich würde wahrscheinlich heimgesucht werden von allen möglichen mhm. ähm,
1: Schuldgefühlen. Das ist ja nicht nur die Gefängnisstrafe, die entlohnt werden. Also entlohnt ist ich ein ekelhaftes Wort dafür. Ne? Aber ja. entlohnt werden muss dafür, sondern auch die, deine
0: psychischen Schäden, die du hast, ja, weil du ein ganz ey, normaler Mensch bist. Dann und stell dir mal vor, da die ganzen Leute wissen davon. Mhm. Da will ja niemand mehr was mit dir zu tun in haben. Einem Bogen ich mein, dich. Klar, du wirst wahrscheinlich auch Fans haben, wenn du da jemanden getötet hast, der. Aber da wollen wir auch nicht drüber reden.
1: sie Charles Manson, der mhm. mit äh, 80 Jahren im Gefängnis noch Frauenbesuch bekommt von Frauen, die ja. in dem Alter sind wie
0: wir gerade. Ja. Das ist schon krass, ne? Kann ich? Ja. Die sozialen Medien. Wir wissen alle, dass man sich hinter der Fassade des eigenen Profils sicherer fühlt, anonym, unverwundbar. Dass man sich einiges mehr traut und manchmal auch über Stränge schlägt, nur wenn man das Gefühl hat, den anderen nicht direkt zu erreichen. Jemandem etwas persönlich zu sagen, scheint immer schwerer als über die Privatnachricht bei Facebook. Dabei bekommen es doch viel mehr Menschen mit, wenn man es öffentlich austrägt. Und die eigene Meinung passt schließlich nicht jedem. Joyce Howe, geboren 1996, ist 15 Sie ist sehr gebildet, hat gute Noten in der Schule, spielt Schach und Klavier und war anderen immer offen gegenüber. Joyce trägt den Spitznamen Winsie. Winsy wurde ursprünglich in Hongkong geboren, kam mit ihren Eltern aber sehr früh in die Niederlande und lernte die schwierige Sprache schnell. Sie liebt Louis Vuitton und Air Jordan Sneakers. Wie viele andere Teenager redete sie gern viel und vor allem gern über andere. Lestern könnte man das auch nennen. Analysieren nennt man das heutzutage. Ich analysiere dich immer ganz genau. Ja, ja. Winzy lernte ihre beste Freundin Polly K. an der gemeinsamen internationalen Schule in Arnhem kennen. Obwohl sie beide schnell Kontakt zu anderen knüpften, gab es zwischen ihnen eine besondere Verbindung. Sie beide kamen aus China. Polly und Winzy wurden beste Freunde und waren vor allem über ihre gemeinsame Herkunft verbunden. Sie wurden unzertrennlich. 2011 Winsey ist noch immer 15, Polly 16. Was wie ein einfacher Streit begann, sollte sich schnell zu etwas sehr Ernstem entwickeln. Jeder, der davon mitbekam, vermutete kaum mehr als die Auseinandersetzung zweier hormongesteuerten Teenagern, die sich die Aufmerksamkeit der anderen gegenseitig nicht gönnten und denen es nur um Popularität ging. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass ein Facebook-Post eine Kette an Ereignissen lostreten würde, die nie wieder rückgängig zu machen seien. Alles, was im Internet ist, bleibt im Internet, meine lieben Leute. Yes. Also passt auf, was ihr postet. In einer kalten Novembernacht postet Polly einen etwas schlüpfrigeren Post auf ihrem Facebook-Account. Das meine ich. Winsey antwortet darauf, oh mein Gott, wie schlampig willst du noch werden? Was harmlos und wie eine kleine Stichelei wirkt, macht Polly unglaublich wütend, doch sie antwortet nicht direkt. Sie bittet ein paar Freunde, Winzy mit Drohungen Angst einzujagen, was zu Nachrichten führte wie... Winnie, pass lieber auf und lerne aus deinen Fehlern. Du weißt, was sonst passiert. Oder Winnie muss ihre Klappe halten, oder es wird etwas Böses passieren. Die beiden hörten auf, sich zu sehen und miteinander zu reden. Dennoch dachte jeder, es sei nur eine Sache der Zeit, bis sie wieder unzertrennlich wären. Dezember 2012. Die erste persönliche Auseinandersetzung folgte bei einer Party, auf der beide anwesend waren. Andere Gäste bestätigten, dass die Stimmung umschlug, als Winnie auftauchte. Polly machte sie an, was sie auf einer Party wolle, auf der sie nicht gewollt wäre. Außerdem konfrontierte sie Winsy mit den Posts auf Facebook. Besonders die Nachricht, in der sie behauptet, dass Polly häufig die Liebhaber wechselte.
1: Ähm, wie alt waren die beiden jetzt noch? 15 und 16. Okay.
0: Augenzeugen zufolge sei die Konfrontation schnell eskaliert. Sie fingen an, sich gegenseitig zu schubsen und vor lauter Wut rief Polly, ich werde dich umbringen und verschwinde aus meinem Leben. Und dass sie sie niemals wiedersehen wolle. In den darauffolgenden Wochen ging der Streit auf Facebook weiter. Jeden Tag schrieben sie sich gemeine Dinge auf die Pinnwände, bis Polly es zu weit trieb. Sie erwähnte immer und immer wieder, dass sie Winsy töten würde und dass sie die Möglichkeit hätte, ihre ganze Familie umzubringen, wenn sie nur wolle. Oh mein Gott. Keiner nahm die Aussagen wirklich ernst, bis auf Winsy selbst. Winsy begann, Freunden zu erzählen, dass sie sich Sorgen mache, Polly könnte ihr wirklich etwas antun. Ihre Androhung schien nicht mehr wie leere Aussagen. Sie war besessen von der Idee. Doch Winsie bleibt mit ihrer Vermutung allein. Dass Polly verrückte Dinge sagt, wenn sie sauer war, kannte man bereits von ihr. Doch was keiner wusste? Polly reichte es nicht mehr, nur verletzende und angstmachende Nachrichten zu schreiben. Sie wollte weh wehtun. Physisch. Pollys Freund Wesley C. zu diesem Zeitpunkt 17 lag ihr zu Füßen. Sie hatte ihn um den kleinen Finger gewickelt. Wesley dachte von sich selbst, ein Draufgängertyp zu sein. Er erzählte anderen, dass seine Familie Kontakte zur chinesischen Mafia habe und seine Brüder und Cousins jemanden umbringen würden, wenn man ihnen Bescheid gebe. Nichts davon konnte je nachgewiesen werden. Am 9. Dezember 2011 informierte Wesley jemanden, der Pollys und seinen Plan in die Tat umsetzen würde. Im Nachhinein gibt es die Vermutung, Wesley hätte bei Pollys Ideen nur mitgespielt. Andere behaupten, Wesley nahm Pollys Drohung Winsey gegenüber viel zu ernst. Der Beauftragte ist der 14-jährige Genoa K., ein Bewunderer des älteren Wesleys. Wesley muss gewusst haben, dass Genoa K. ihn beeindrucken wollte. Er bezeichnet ihn als Hündchen. Nach mehreren Wochen Planung und Pollys genauen Angaben, wann Genoa Winsey am besten bei ihr zu Hause antreffen könne, sollte alles in die Tat umgesetzt werden. Doch plötzlich bekam Genoa kalte Füße. Er sträubte sich, den Auftrag zu erledigen, wofür ihm Wesley mit der chinesischen Mafia und seinem Tod drohte. Außerdem boten sie ihm Geld an. Für 20 Euro im Monat für den Rest seines Lebens solle er Winsey ermorden. Ja,
1: das ist ja... also.
0: Später fiel die Summe auf einmalig 150 Euro und ein paar kostenlose Drinks in der nächsten Bar, wenn die dreimal ausgehen sollten. Genoa willigte ein. Doch nicht lange, da schien Wesley und Polly die Idee nicht mehr geheuer. Sie informierten Genoa, der Plan hätte sich aufgelöst. Eine Woche später gaben sie ihm wiederum Bescheid, dass sie ihre Meinung geändert hätten und er es doch tun sollte. In den folgenden Wochen belästigten Polly und Wesley Winsy weiterhin über Facebook und Twitter. Genoa schlich mindestens zweimal durch Winsys Nachbarschaft, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Was? Dem Tag der Tat. Hm. 12. Januar 2012 Genoa fuhr mit der Buslinie, die ihm Polly und Wesley gaben, zu Winsys Haus. Doch niemand war da. Nach kurzem Warten verließ er das Viertel wieder und teilte Wesley und Polly den gescheiterten Plan mit. Genoas späteren Angaben zufolge hätten Polly und ihr Freund ihn gezwungen, zum Haus zurückzukehren und so lange zu warten, bis ein geplantes Opfer dort eintreffe. Würde er sich weigern und wenn sie bis Samstag nicht getötet haben, käme die chinesische Mafia, um ihn umzubringen. Ob Genoa ihm glaubte, kann man nicht sagen. Er willigte aber in den Plan ein. Wie etwa der Genoa? Äh, zu dem Zeitpunkt 14. Ja, da bist du halt noch relativ gutgläubig, ja. Absolut naiv bist du da. Mhm. Am Samstag, den 14. Januar, fährt Genoa von einem Freund, bei dem er übernachtet hatte, zu Winsys Haus. Zuvor hatte er mit Wesley geskypt, der ihm sagte, dass er um 15 Uhr bei ihr sein solle. Sie hätte davor Klavierunterricht. Auf die Frage, was zu tun sei, wenn er Winsys Eltern begegne, befiehlt ihm Wesley, diese ebenfalls anzufallen. Um 13.04 Uhr postete der Freund, bei dem Genoa übernachtete, eine dubiose Nachricht auf Facebook. »Heute um 15 Uhr wird ein Mädchen sterben.« Eine weitere Aussage, die unbeachtet blieb. Wieder fuhr Genoa mit dem Bus. Kurz nach 15 Uhr öffnete sich die Tür des Hauses. Doch nicht Winsi stand dort auf der Schwelle, sondern Chun Nam Hao, ihr Vater. Genoa blieb ruhig und fragte höflich, ob er Winsi wohl sprechen könne, was man ihm prompt gewährte. Chun Nam holte seine Tochter herbei, ging selbst in die Küche und ließ die beiden alleine im Flur. Mit den Worten, es tut mir leid, ich muss das tun, begann Genoa auf Winsie einzustechen. Immer und immer wieder auf den Hals und das Gesicht. Winsie war wie erstarrt. Dennoch, schon am Hau hörte, dass etwas nicht stimmte. Als er in den Flur rannte, stürzte sich Genoa schon auf ihn, während sich seine Tochter blutüberströmt zur Treppe schleppte und dort zusammenbrach. Winsies Vater versuchte, dem Täter die Waffe zu entreißen und ihn auf dem Boden zu halten. Dabei wurde ihm in den Arm, nicht unweit der Pulsader und massiv ins Gesicht geschnitten. Winsys kleiner Bruder, Winkett, beobachtete alles unter Schock. Er rannte schnell ins Wohnzimmer, um die Polizei zu rufen. Genua befreite sich aus dem Griff des Vaters und floh vom Tatort. Ein Nachbar, der Geräusche von nebenan wahrnahm, kam herübergeeilt und fand Shunam Hao desorientiert auf dem Boden liegend. Eine 15 Zentimeter lange klaffende Wunde im Gesicht. Gleich neben ihm Winsey, regungslos auf der Treppe, unter sich eine breite Blutlache. Krankenwagen und Polizei erreichten den Tatort binnen weniger Minuten. Während Winsy und ihr Vater ins Krankenhaus gefahren wurden, suchte die Polizei die Nachbarschaft nach dem Täter ab. Die Nachrichten verbreiteten sich schnell und plötzlich bekam der Facebook-Post von Genoas Freund die Aufmerksamkeit, die er schon viel früher hätte haben müssen. Wow, ich habe es gerade in den Nachrichten gesehen, Mann. Verdammt schrieb einer. Ein anderer kommentierte, sei vorsichtig, die Polizei hat auch Facebook. Zwei Stunden nach der Tat fand man Genua in Büschen versteckt. Im Krankenhaus konnte man schon am Haus schnell helfen. Seine Wunden wurden mit mehreren Stichen genäht und er wurde kurz darauf entlassen. Zwei Tage dauerte es, bis er seine Tochter sehen durfte. Und sie befand sich auf der Intensivstation. Sie verlor ihr Bewusstsein am Tatort und kam seitdem nicht mehr zu sich. Ärzte und Schwestern taten ihr Möglichstes, sie am Leben zu halten. Fünf Tage später, am 19. Januar 2012, erlag Joyce Howe ihren Verletzungen und verstirbt. Zuvor am 17. Januar. Genoa war in Gewahrsam, redete aber sehr wenig. Vermutlich versuchte er die Folgen der Tat für sich abzuschätzen. Die Polizei berichtete ihm nicht, wie es um sie stand. Genoa hatte keine Ahnung, in welcher Lebensgefahr sein Opfer schwebte. Genoa erzählte mit wenigen Details, dass die Tat Wesleys Idee war. Am gleichen Tag wurde dieser in Rotterdam festgenommen und zur Anhörung gebracht. Wesley war nicht kooperativ und trotzte vor sich hin. Er würde Genoa nicht einmal kennen und er hätte keine Ahnung, wovon der Täter rede. Es gäbe keine Verbindung von ihm zur Tat, da wäre er sich sicher. Der Mord an Winsey bekam viel mehr Aufmerksamkeit als Polly und Wesley es erwarteten. Hunderte von Menschen kamen zum Haus, der Haus legten Blumen nieder und zündeten Kerzen für Winsy an. Am 25. Januar versammelte sich eine große Traube Menschen für einen Trauermarsch in Gedenken an das Mädchen. Kurz darauf fanden Ermittler die Textnachrichten bezüglich der beiden Ex-Freundinnen und ihres Streits. Alle digitalen Beweise und Dokumente, die Polly nicht gut dastehen ließen. Ein paar Tage zuvor hatten Freunde Winsies eine Kongming-Laterne in den Himmel steigen lassen. Ein Mädchen filmte, wie die Laterne auffährt. Im Hintergrund ist eine weitere Mädchenstimme zu hören, die in einer fast schon erfreuten Art sagt, Tschüss, Winzy. Es war Polly. Bitch. Polly wurde am 24. Januar verhaftet. Beim Verhör behauptet sie, sie und Wesley hätten nur herumgesponnen. Als sie es dann Genua erzählten, wurde aus ihrer Blödelei plötzlich ernst. Sie hätte ja nicht wissen können, dass er das alles in die Tat umsetzen würde. Wesley hingegen erzählte der Polizei, dass Polly wegen der Streitigkeiten im Netz furchtbar sauer war. Es wäre ihre Idee gewesen, Genoa zu kontaktieren, aber er selbst hätte nichts mit der Tat oder dem Plan zu tun gehabt und sei nur der Mittelsmann zwischen den beiden gewesen. Auch wenn jeder der drei die Schuld beim jeweils anderen suchten, gaben sie während des Verhörs zu, im Mord an Joyce, Winsey, Howe beteiligt gewesen zu sein. In den Niederlanden werden Prozesse, Jugendliche betreffend, im Privaten gehalten. Dieser jedoch wurde öffentlich abgehalten, obwohl Verteidiger und Sozialarbeiter der Angeklagten der Meinung waren, er solle wie üblich privat verhandelt werden. Psychologen und Psychiater aber waren überzeugt, dass sich eine öffentliche Anhörung nicht negativ auf die Angeklagten auswirken würde. Die Richter waren sich einig, dass die Gesellschaft davon erfahren und die Fakten wissen müsse. Man müsse hören, welche Rolle Facebook dabei spielte. Genuas Verteidiger grundiert dessen Tat auf psychische Probleme. Genoa hätte schwere Verhaltensstörungen und Ansätze psychopathischer Züge seit der Grundschule gezeigt. Er war abhängig vom Gruppenrespekt, was ihm die Verantwortlichkeit der Tat abspricht. Genuas Mutter erzählte später, er habe immer alle beeindrucken wollen. Er habe Kindern in der Schule sein Taschengeld gegeben, damit sie mit ihm spielen. Freunde und Klassenkameraden behaupten, er habe, als er älter wurde, versucht, eine männlichere, erwachsenere Persönlichkeit zu entwickeln. Genoa hätte Angst um sein Leben gehabt, als ihm Polly und Wesley mit der chinesischen Mafia drohten. Dieser Fakt wurde vor Gericht jedoch verweigert. Die Zeit, in der der Mord ausgeheckt wurde, wäre genug gewesen, um den eigenen Eltern oder anderen Autoritätspersonen in seinem Umfeld davon zu berichten. Außerdem sei der Druck, den er empfand, zu keinem Zeitpunkt so groß gewesen, dass er der Tat nicht hätte widerstehen können, sagen die zuständigen Psychologen. Er habe die Tat durchgezogen, auch als der Vater dazwischenging, um seine Tochter zu beschützen und sich nicht vom Morden abbringen lassen. Vor Gericht sagte Genoa, es täte ihm äußerst leid. Er wird nach dem Jugendstrafgesetz verurteilt und erhält ein Jahr Jugendhaft mit anschließendem dreijährigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. Maximal aber sieben. Die Staatsanwältin Schram sagte, er wollte dazugehören. Die Gefahr einer Wiederholungstat sei groß. Polly, jetzt 17, und Wesley, 18, werden zu zwei Jahren Jugendhaft und anschließender Therapie verurteilt. Polly W. sei die Initiatorin der Tat gewesen. Sie war kalt und berechnend. Es ist unvorstellbar, kaltblütig und eiskalt, dass Teenager einen Mordplan aushecken, um einen Streit zu beenden, heißt es im Plädoyer der Anklage. Die Verteidiger plädierten auf die Jugendstrafe, weil beide zum Tatzeitpunkt minderjährig waren. Das Alter der beiden, die Schwere der Tat und die allgemeinen Umstände der Situation hätte das Erwachsenenstrafrecht gerechtfertigt. Pollys und Wesleys Verteidiger informierten das Gericht, dass ihre Angeklagten immense Persönlichkeitsstörungen hätten und ihre Entwicklung der sozioemotionalen Kompetenzen schlechter sei als beim Durchschnitt. Sie empfahlen eine Therapie, in der die Eltern mit eingebunden würden, um schnellere Erfolge zu erzielen. Dafür müssten sie in eine Institution für junge Straftäter, da sie für das Gefängnis zu jung wären und eine Therapie mit Eltern nicht möglich wäre. Trotz der Forderung der Staatsanwaltschaft einer fünfjährigen Freiheitsstrafe für den 18-jährigen Wesley wurden beide unter dem Jugendstrafgesetz verurteilt. Es hätte bei einem beinahe alltäglichen Streit zwischen zwei Teenagern bleiben können. Chunam Hao, Winzys Vater, ist fassungslos. Jeden Tag frage ich mich, wie diese Leute fähig waren, Joyce wegen eines Streits zu töten. Außerdem sagt er, meine Tochter ist tot und er bekommt ein Jahr Gefängnis und drei Jahre Krankenhaus. Zwischen den beiden Sachen liegt ein großer Unterschied. Mhm. Er hofft, dass der Fall auf die Gefahren von sozialen Medien aufmerksam mache. Joyce Mutter hoffte auf eine hohe Strafe für die Täter und Anstifter. Auch sie wurde furchtbar enttäuscht. Im Spital konnte ich spüren, wie das Herz von Joyce immer schwächer wurde, bis es schließlich aufhörte zu schlagen. Ich starb mit ihr. Ganz schlimm. Ja, ist
1: wirklich ganz doll furchtbar. Ähm, schon direkt mal zu diesem Genoa oder wie der heißt? Genoa. Genoa. Also, wie ich. So wie du. Ähm... Was hat er sich denn gedacht, dass der keine Strafe kriegt? oder ähm, Weil der ja so, so... Ja gut, der halt naiv, ja wie ja. du schon gesagt hast. Aber du kannst doch nicht jemanden töten ähm, und davon ausgehen, also erstmal für 20 Euro im Monat ja. und einmalig 100 Euro. Also. Wahrscheinlich nicht mit einem hohen Standard. Ja,
0: naja, gut, was ist der Standard für einen Mord? So ja, eine unschuldige... Aber ich stelle dir aber, mal vor, also so als 14-Jähriger bist du unglaublich naiv -hmm. und ich denke, es gibt viele 14-Jährige, die auch verstehen würden, dass bei einem, dass man bei einem Mord, dass 20 Euro da ja. dass das einfach nichts ist. Ich möchte dem Verteidiger da auch ein bisschen recht geben, dass er psychisch krank ist und mhm. er hat ja immer versucht, jedem zu gefallen und ähm, brauchte so die Bestätigung und hat den Wesley da ganz als hohes Tier angesehen. Mhm. Ja, das ist schon, vielleicht ist man einfach auch so naiv und das ist da... Und Wesley war genauso alt wie die anderen beiden Mädchen? Ein Jahr älter, also ah, ja. die Winsey, die war 15 genau. anfangs. Und Polly 16. Polly 16 und er 17 ah, und ja. dann, nachdem die Tat begangen war, wurde er 18. Mhm. Und das macht das ja dann auch so schwierig beim Verurteilen. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich habe heute nicht wirklich eine Frage, aber ich würde einfach gerne mit dir ein bisschen darüber diskutieren, wie... Schlimm oder gefährlich soziale Medien sein können. Mhm. Und vor allem geht es mir darum, dass ich mir immer so Gedanken mache, wenn ich später mal Kinder habe, wie das wird ja nicht besser mit den sozialen mhm. Medien. Und es wird einfach immer nur mehr. Und ich sehe das so im Umfeld bei anderen ähm, Elternpaaren, irgendwie Freunde meiner, meiner Eltern oder so, dass die dann jetzt so Kinder haben, die acht, neun sind, vielleicht auch schon so zwölf, dreizehn und die haben alle ein Telefon und die reden alle nur von TikTok. Und ich bin selber auf TikTok und Instagram und sonst was unterwegs. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie man da als Elternteil eine Grenze zieht und wie man da mhm. verantwortungsbewusst mit umgeht und dem Kind irgendwie noch Vertrauen gibt. Das finde ich ganz doll schwierig ja. zu entscheiden. Das ähm,
1: werden wir auch in der nächsten Folge in meinem Fall äh, sehen, dass die Eltern da gar keine Kontrolle manchmal drüber haben, weil die ja. Kinder einem die Kontrolle nicht geben, was ich auch nicht, also ich will nicht sagen, dass das wär, es wäre natürlich gut, wenn in einem bestimmten Alter noch die, die Eltern ein bisschen drüber gucken ja. würden, aber ja, ich Irgendwann muss mal sagen, ich hätte das auch nicht gewollt.
0: Nee, ja, voll. Das meine ich. Ich hatte zum Beispiel, ich war da ganz frei und ich würde jetzt nicht behaupten, dass meine Eltern sich nicht gekümmert haben oder interessiert haben, aber ich glaube, sie hatten immer das Vertrauen, dass ich damit ja. verantwortungsbewusst umgegangen bin.
1: Ja, und auch dass du clever genug bist, so sowas, weiß ich nicht, auszumachen,
0: so. was schlecht und
1: gut ist. Ja, und auch nicht auf Leute reinzufallen, die sagen, ey, ich bin 16-jähriges Mädchen und sind dann halt ein 40-jähriger Typ so. Ja,
0: das meine ich auch. Ich ich hatte, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, ich hatte mit spätestens 14, ich denke eher mit 13, schon Instagram. Mhm. Ähm, und ich bin nie auf irgendeinen alten Mann reingefallen, der behauptet hat, er wäre der und der oder so. Mhm. Ich habe da auch immer sofort, also weil ich darüber gehört habe und davon gehört habe, mhm. war ich immer schon direkt in so einer ähm, Verteidigungs- starre, ist wenn mir jemand geschrieben hat, den ich nicht kannte, dass ich dachte, oh mein Gott. Das ist auch
1: mit den gleichen Sachen wie ähm, mit dem Fall Männer Todd, der sagte ja mhm. auch einigen denke ich mal was, das ist ja diese Teenagerin gewesen, die ähm, sich ermordet hat, mhm. also sich selbst getötet hat. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gemacht hat. Ich glaube, hat sie sich erhang, Das weiß ich gerade nicht. Und ähm, bei ihr war es so, sie hat einem Typen... Auf, ich weiß nicht, was das das ist schon eine Weile her, das war, also ich weiß ja. nicht, ob es 2011 oder das kann noch, aber sie mhm. hat ähm, freizügige Bilder bzw. Nacktbilder an ihn geschickt. Ähm, ich habe von dem Fall schon mal gehört, ich, aber ich, also kann ich, da ich jetzt glaube, keine es Details. war so. Wenn nicht, ähm, wird das jetzt hier gerade rausgeschnitten, dann hört ihr das nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher und dann hat er das auf den sozialen Medien gepostet, sie hat das gesehen und sie war die. Person mit dem Video, wo sie die Blätter in die Kamera hält und immer ja. das so und mhm. erklärt, warum sie das so macht und so und dann hat sie sich halt auch wirklich getötet und das ist halt so ein Fall dass das ist also das tut einem auch so weh, wenn man auch wenn man quer über den Atlantik entfernt ist, so.
0: aber das ist weil, weil das hätte auch hier passieren können. Ja, das Schlimme ist, glaube ich, auch, weil man sich so selbst hineinversetzt, ähm, nicht mal, dass man jetzt irgendwelche Nacktbilder an irgendeinen Fremden schickt, sondern <lacht> versucht dir mal vorzustellen, du hast irgendwie. Aus Versehen falsches Bild irgendwo hochgeladen oder mhm. so, wie schnell, wie schnell man dann dabei ist, das schon zu löschen und ich krieg da richtige aus. Haben wir letztes Mal schon drüber Moment. gesprochen? Also, das, so, sowas, ähm, ich kriege da halt schon direkt Schiss, so, weil. Direkt mal in die Hosen
1: gemacht. Ja, und das ist eigentlich so ein
0: Denken, was man gar nicht so haben muss eigentlich. Ja, ich denke, dass das einfach, es ist, wäre ja nicht schlimm, wenn du da irgendwas postest und du löscht es direkt wieder, aber es ist trotzdem, ich weiß ich nicht, unangenehm vor allem, weil wir uns ja ein bisschen auskennen mit dem Hochladen und wenn man dann auf seinem Account irgendwie was anderes postet, was da nicht hin sollte, dann ja.
1: denkt man so, okay, ja. alles klar. Und die Leute denken sich dann auch halt so, das passt gerade gar nicht, das ist bestimmt
0: aus Versehen passiert. Ja, ja. was überhaupt nicht schlimm ist, aber ich, ich meine nur, dass man sich da so einen Druck macht und ähm, wenn man dann merkt, dass das veröffentlicht wird gegen den eigenen Willen und dann sind es solche mhm. Sachen, das ist ja unglaublich intim und ach, dann denke ich, also ich ich versuche mich da hineinzuversetzen und denke, ich würde auch im Erdboden versinken und mich ganz doll schlecht fühlen. Auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht schlimm, weil einen nackten Körper hat einfach schon jeder gesehen. Ja. Das ist nichts, was man sich irgendwie abgucken kann, wie meine Mutter jetzt sagen würde. Mhm. Aber
1: ja, das, das ist, ist natürlich die eigene so
0: Privatsphäre, der eigene Körper und wenn der gegen den Willen jedem präsentiert wird, ist es, als würde man dich irgendwo auf der Straße nackig hinstellen. Genau, genau. Das ist, ja, das ist furchtbar. Ich glaube, ich würde es sogar noch schlimmer finden, ähm,
1: dass es, wenn ein so ein Bild im Internet ist, als wenn man sich nackt auf die Straße stellen ja. würde, weil das sieht eine begrenzte Anzahl von Leuten, genau. aber das Internet, Leute... Ja. Das bleibt Vergiss alles drin. Mich. Es wird auf irgendwelchen Seiten untergespeichert. Ähm, irgendwelche. Das hatte ich bei YouTube-Videos manchmal, wenn es irgendein Musikvideo war von irgendeinem Rapper oder so. Und dann gucke ich und das war irgendwie, ähm, wurde irgendwie gelöscht dann von YouTube. Dann wurde es aber schon 10.000 10
0: Mal abgespeichert und dann ja. dann das andere hoch. Ja, reicht ja, wenn jemand einen Screenshot macht. Ich hatte das auch ja. schon ein paar Mal, dass ich von irgendwas einen Screenshot gemacht habe, weil ich dachte, oh, das wird derjenige bestimmt mal löschen. <lacht> also, ja. Oder nicht mal gedacht habe, dass wir derjenige bald löschen, sondern dass ich dann ein Screenshot gemacht habe und dann war' es am nächsten Tag gelöscht und mhm. dann konnte ich es nur noch über den Screenshot zeigen aber mhm. ich konnte es zeigen ja Ja das ist ich finde es ganz ganz verrückt und ein schwieriges Thema. Ich möchte gar nicht viel dazu sagen, wie man sein Kind erziehen soll. aber ich glaube ganz wichtig ist es, ähm, schon ein enges Verhältnis zu dem eigenen Kind zu haben und immer offen über Sachen zu reden. Ja. Und Vertrauen. Es gibt, ja, es gibt ja so Haushalte, da wird über nichts geredet. Da ist alles irgendwie tabu und da wird überhaupt, da wird, also das Schlimmste ist ja über die Sexualität zu reden. Mhm. Da, wenn ich da man, ich habe da manche Freundinnen, die sagen, da so, oh Gott, das ich, da kann ich mit meiner Mama nicht drüber reden. Da denke ich mir so, okay okay, gut, ja, solche Haushalte gibt es eben. Das war bei uns nie ein Thema. Aber ich glaube, dass das ganz viel damit reinspielt, ob das Kind dann Vertrauen zu dir hat, sich dir, sich dir zu öffnen, hm. ähm, wenn du irgendwie eine schlimme Situation hast oder so. Und ja, bei mir wurde nie kontrolliert im Handy. Da bin ich unglaublich froh drüber. Aber ich kann auch verstehen, wenn es Eltern gibt, die sagen, ja. es geht nicht anders. Ja. Ja, gerade
1: jetzt in der Zeit. also das ist ja noch viel schlimmer geworden. Bei uns war das ähm, noch nicht so bekannt, das ganze Thema, dass da Leute sind, die dir was ja. Böses wollen. Also ja. man dachte halt, man hat am Anfang nur die positiven Sachen, denke ich mal, von solchen Plattformen gesehen. Und nach und nach ja. hat man einfach diese also Sensibilität dafür entwickelt, ja. wie schnell sowas einfach in die Hose gehen kann. Voll. Und das ähm, werdet ihr auch in einem weiteren Fall nächste Woche in meinem äh, Fall dann auch noch Sehen. Beziehungsweise hören. Oder hören.
0: Ich glaube, früher, als wir in dem Alter waren, in dem unsere Eltern da noch mal drauf gucken mussten, weil wir noch nicht drüber nachdenken können. Ich würde fast behaupten, es gibt jetzt auch noch 22- oder 21-Jährige, die das noch nicht richtig einschätzen können und da Quatsch machen. Mhm. Aber früher war das eher so, die Eltern haben einen davor gewarnt ja. und es ist nie was passiert. Mhm. Man hat vielleicht selber mal irgendwie, oh Gott, hast du das gemacht auf Schüler-CC, Werbung hier, auf Schüler-CC dir irgendwelche Fake-Profile erstellt und mit Leuten geschrieben, die du nicht kanntest. Ja. Ja, hat man immer mit so einer Freundin gemacht und dann so irgendeinen Jungen angeschrieben und so getan oder, oh Gott, eigentlich ist es wirklich furchtbar. Mhm. So getan, als aber ob man Leute, in die interessiert ist und ja, so. Aber ja, aber ihr könnt nicht behaupten, dass ihr sowas nicht gemacht habt. Oder wir sind jetzt richtige Biester. <lacht> Nein, ich denke, das haben wir also andere. Ich, kenne, ich weiß, dass ich, es noch andere gemacht haben. Ich kenne ziemlich viele aus unserem
1: Freundeskreis auch, die das schon ja. mal gemacht haben. Aber nur, also jetzt nicht auf Ernst und auch nicht
0: bei vollem, also äh, bei. Nein, nicht so von wegen, lass uns uns treffen und so, sondern das waren dann so Konversationen wie, hey, wie geht's dir und was ja. machst du und so. und
1: Also harmlos. Und einfach aus Spaß und weil man einfach dumm war, Leute. Ich kann, das kann man ruhig ja, wie sagen. Alt war? Also da war man 12, ja maximal
0: 12, 13. Ja,
1: und da ist man einfach dumm und da macht man sich ein Fake-Profil. Und ja. ja. Man schreibt dann vielleicht eine Person an,
0: die man nicht mag und tut so. Ähm ja, das, das habe ich, glaube ich, nicht mal gemacht, aber ich habe so fremde Leute angeschrieben, weil ich mich vielleicht auch nicht getraut habe, das mit meinem mit meinem privaten Profil zu machen. Ah. Weil ich wahrscheinlich dachte, um Gottes Willen, mein Finger da über dem Mund mit meinem Schnauzbart drauf ist nicht cool genug. Hattest du so ein Bild? Ja. Oh mein Gott. Komm, schön, du hattest hier vorne so ein Vordach. Ja, das stimmt, ganz schlimm. Ich glaube, wir haben, also ich habe. So guilty Pleasures. Furchtbare Fotos von mir gefunden, echt. Naja. Die haben wir alle ja die ähm, ich würde jetzt ich hätte jetzt fast behauptet wir können niemand das teilen, aber das machen Nein, wir auch einfach äh, nicht. auf gar keinen Fall also Leute das sind, die sind Dinge die werden verschollen bleiben in, mhm. auf unseren Festplatten ja und die gucken wir uns selbst
1: nicht an also weil wir es einfach <lacht> zu schlimm finden so da gucken wir uns lieber diese ganzen Mordfälle an ähm, ja. und die Crime Scene Fotos davon anstatt ja. äh, also nicht uns
0: selber weil wir das so wir toll sind auch finden auch eine kleine aber Crime Scene ja, früher waren
1: war. Schon wir eine, war, war schon, also eine Baustelle war, war also ja. ich zum Beispiel schon, ja. Es hat, es hat viele Bauarbeiten
0: benötigt. Ja. Es <lacht> ja, ist jetzt an, als ob wir komplett operiert sind oder so. <lacht> nee, naja, das Gute, ich meine, man muss ja, der, der, äh, die Architekten mussten erstmal nochmal ein bisschen rumplanen. Es war noch nicht alles so, wie es sein sollte. Mhm. Anbau. Nee, dann als hätte man sie Brust operiert. Okay, so. Ja. Da ist nichts, da ist alles gut. Ja, ich kenne auf jeden Fall auch echt ein paar Elternteile, die jetzt so Kinder haben, die da ein bisschen durchdrehen und die sich gar nicht öffnen, gar nicht. Mhm. Die schreiben mit anderen Leuten und du denkst dir so, scheiße, ich könnte nichts machen, wenn die sich jetzt irgendwie in jemanden verknallt, der 45 ist und angibt. Ja, oder die weiß zusammen. ja
1: genau, die weiß es halt nicht. Ja. Aber okay. andersrum gibt es auch die die Mädchen, die auf den sozialen Medien sind, die nach einem älteren Typ suchen. Hm. Also nicht ganz so alt, sagen wir mal, ja, ja. Sie, sie ist zwölf und ähm, sie aber wird es aber toll finden, 19-jährigen Freund zu haben. Hm. Dann gibt sie sich halt auch als 19 aus. So. Ja. Und das ist halt auch wieder so eine Sache. Ich meine, das ist vielleicht weniger gefährlich. Obwohl, wir werden es nächste Woche sehen, hören. Oh.
0: Da bin ich gespannt. Ähm, ja, es ist ganz, ganz interessant. Ja, zu dem Thema, dass die Leute die ganzen Aussagen nicht so ernst genommen haben, kann ich nur sagen, wer vermutet denn hinter so einem Streit zweier Personen, die sowieso gern mal lästern und sich vielleicht gegenseitig mal ein bisschen angehen, dass da sowas draus passiert?
1: Ja, das ist genau wie in meinem äh, Fall letzte Woche. Ganz genau, ja. Da hat man ja sich auch nichts dabei gedacht. Und im Endeffekt ist es aber dann, also ich meine, sie waren es ja nicht. Aber sie haben ja jemanden beauftragt
0: dafür. Ja, ja, aber sie war ja trotzdem, also genau, sie wollte das ja, dass mhm. das gemacht wird. Sie wollte sich die Finger nicht dreckig machen. Ja. Aber sie war der Meinung, dass dass ähm, Joyce sterben muss. Und Aber wie krass man einfach
1: drauf sein muss, um zu denken, dass auch wenn man nicht mehr mit der Person zu, äh, befreundet ist,
0: dass sie sterben muss. Ja. So, also so was Schlimmes kann doch eigentlich keiner Das meine machen. ich. Bei, weißt du, bei besten Freundinnen da kann das passieren, dass die sich mal ganz hart streiten. Aber in den seltensten Fällen wünscht mhm. man nach so einem Streit demjenigen den Tod ja. und würde ihm selber irgendwas antun oder antun lassen. Mhm. Ähm, ich habe auch geschaut, weil mich das dann interessiert hat, was das Mindestalter für die ganzen sozialen Medien oder sozialen Netzwerke ist. Und bei Facebook ist es mittlerweile bei 13. Ich würde aber behaupten, es war mal höher. Mhm. Und WhatsApp hat ein Mindestalter von 16. Okay, krass. Das wusste ich auch nicht. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Elf- oder Zwölfjährige jetzt schon WhatsApp besitzen, weil das den Eltern am einfachsten ist, weil man dann keine SMS bezahlen muss oder keine SMS-Flat braucht. Ja. Und ich finde. Aber wer
1: weiß, ob man nicht selber so wäre, weißt du, als Eltern, dass ja, man den das das Zugang ich. zu, ähm, sage ich mal, einfach WhatsApp jetzt zulassen würde, ja. weil es einfach bequemer ist. Ja. Also man, wir judgen ja da keinen, aber wir analysieren,
0: versucht das gerade so ein bisschen zu analysieren. Davor habe ich ganz doll Angst, wenn ich später Kinder haben sollte, wie macht man sowas aus? Mhm. Es wird ja nur noch verrückter in der Welt mit ja. solchem Kram und
1: Ich glaube, das kannst du nur dann entscheiden, wenn du weißt, wie die Umstände äh, in der Gesellschaft
0: momentan sind. Und vielleicht auch, ob man sein Kind, wie man sein Kind selber einschätzt. Mhm. Und einschätzt, nicht wie man sein Kind haben möchte. Ja. Das ist ja immer das... Das ist auch wichtig. Ja, du ja. kannst dir eine, Vorste du kannst eine Vorstellung von deinem Kind haben und wie es sich verhalten soll. Und es kann komplett davon abweichen. Und du schaust da einfach hindurch. Mhm. Und wie Saskia auch schon gesagt hat, ich finde, das ist halt
1: extrem wichtig, dass Kinder eine gute, gesunde Beziehung zu ihren Eltern haben. Weil ja. ich, es gibt einige Beispiele, wo die Eltern entweder super streng waren und die Kinder jetzt weiß ich nicht. Absolut ganz Vorkorks sind. Ja, nicht mehr gerade auslaufen. Ja. Weil sie einfach zu viel streng in ihrem Leben äh, erle erlebt haben. Und dann gibt es die Fälle, die... Wo sich die Eltern gar nicht, haben. Eltern gar ja. nicht interessiert haben. Die haben ja auch gar keine... Ähm, also man muss so den guten Mittelweg finden und ich bin der Meinung, bei uns ist das auf jeden Fall so... Ähm, absolut. Absolut äh, ordentlich alles <lacht> abgelaufen. Ja. Und... Ähm, es ist auch so, wenn du ein gut, eine gute Beziehung zu deinen Eltern hast, dann wirst du sie auch einfach nicht enttäuschen. Und ja. Dann machst du schon keinen Scheiß.
0: Ja. Ja. ja, ich würde jetzt mal fast behaupten, ich habe da wirklich Angst vor, dass ich das später nicht geschissen kriege mit meinem mhm. Kind. Aber ich glaube... Du wächst mit deinen Aufgaben. Ja, und du siehst ja im Umfeld, was um dich herum passiert. Und wenn du siehst, dass irgendein Kind von seinen Eltern... Anders behandelt wird, als du es behandelst, und dann siehst du ja, wie das Kind sich verhält, kannst du daraus ja Schlussfolgern, wie ja. was ist? Du kannst nie verhindern, dass dein Kind in irgendeinen Sachen anders wird, als du es möchtest. Du kannst dein Kind ja nicht einfach so bauen. Es ist ja ein eigener Charakter, aber trotzdem kannst du versuchen, den mitzuformen und genau in die richtige Richtung zu. Bleiben und wenn ich einfach. merke, dass mein Kind psychische Probleme hat, dann gehe ich mit dem auch zur Therapie. Mhm. Das, das checken ja auch unglaublich viele nicht. Ja, die ja also denken, ganz ihr, viele Eltern. Da frage ich mich, ob die Eltern blind sind oder ob es sie einfach nicht interessiert.
1: Oder ob es ob's, gibt ob's am Geld liegt, dass sie zu geizig sind für die Ge ja. mentale Gesundheit. irgendwie. Ja, aber wenn ich, mit, wenn ich zum auszugeben.
0: Arzt gehe und sage, mein Kind ähm, ist selbstmordgefährdet oder mhm. äh, ist davor gefährdet, andere umzubringen, glaube ich nicht, dass die Krankenkasse sagt, das ist sie selber nicht es ist nicht einfach, das Thema. Weil wir können dazu selber nicht, wir können
1: nur aus der Sicht der Kinder sprechen, weil wir ja selber keine Kinder haben bis ja. jetzt. Und
0: oh, sind das hier Informationen? die hier Nein, auf <lacht> gar
1: keinen Fall. Ähm, nee, aber wir kennen ja halt nur diese Sicht und weil wir ja noch lange keine Kinder haben. Ähm, also gehe ich von aus, es kann ja... Kann ja jeden Moment
0: passieren. Theoretisch, naja. Aber... Jetzt spekulieren alle, ob das gerade machen ein Kind bekommt. Ich gerade sagen, mein Bauch gluckert. Naja, siehst du? Ähm, schreit schon. Ja, und ich denke
1: mal, man sieht das vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen, wenn man dann der Elternteil ist, weil ich könnte zum Beispiel nicht einschätzen, bin ich so ein Extrem vorsichtiges Elternteil, so eine extrem vorsichtige Mutter, die ähm, am liebsten so den, den
0: Tracker anhat für ihr Kind, wo du So das eine ist. Helikoptermutter. Ja. Ich weiß, was auch ganz schwierig. wichtig ist, darüber zu reflektieren, wie du dich verhältst. Mhm. Du kannst eine Helikoptermutter sein und sagen, ich will das nicht mehr und dir jemanden suchen. Entweder wirklich, also eine Therapie oder mit ganz vielen Leuten drüber reden. Ähm, oder du bist eine Helikoptermutter und checkst es nicht oder mm. denkst dir ja so, ich mache alles richtig. Mm. Du siehst ja, was deinem Kind gut tut und was nicht und ich, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich Außer du bist die, die Blanchard. Einen... Außer du, du bist das. die Blanchard und weißt das natürlich nicht, aber die hat da auch eine psychische Erkrankung. Ja. Ähm, ja, ich denke, mit viel Verstand rangehen und ganz viel reflektieren in, jeg in jegliche Richtung über dein Kind, über dich selber, über ja. euer allgemeines Familienleben. Ja. ja Jetzt habt ihr Tipps von <lacht> Von Kinderlosen. Von Kinderlosen, äh, über 20-Jährigen, Mitte, Anfang 20-Jährigen bekommen. Ja, wie, und, wie man die Kinder erzieht. Wie, wie eure kind <lacht> Ich weiß nicht, was ich zuletzt gesagt habe, aber ist auch egal. Okay, damit wäre mein Fall durch und wir kommen zu unseren Favoriten. Schon noch beginnt. Beziehungsweise nicht Favoriten. Ja. Mir ewig lang überlegt, weil wir haben jetzt schon zum 28. Mal gesagt, dass wir unsere Folgen gerade hintereinander aufnehmen und irgendwie fünf Favoriten oder halt vier Favoriten in einer Woche zu finden ist nicht, nicht allzu einfach, wenn man kein allzu spannendes Leben hat. Mhm. Schon nur beginnt einfach mal. Ich also ich jetzt überraschen. Ich habe
1: einen Nicht-Favoriten und zwar kennt Saskia den auch und das ist der Twix mit Spekulatius. Oh, wirklich? Ja. Also ich mag Spekulatius und ich mag auch Twix. Und der erste Bissen ist halt wirklich nicht geil. Und wenn man so ein bisschen drauf kaut... Dann ähm, geht's. Aber ich habe zum Beispiel vorhin bei Saskia äh, stehen schon die Halloween-Süßigkeiten. Heute ist ja der 30.10. <lacht> Und da steht das schon unten. Und Saskia hat gesagt, ich durfte mir was aussuchen. Und dann habe ich mir einen Twix genommen. Und ich fand den viel besser als den mit Spekulatius. Deswegen ist der nicht mein, mein Nicht-Favorite. Liegt das jetzt noch bei der zu Hause? das nee, wow. ist alle. Hast du es dann trotzdem aufgegessen? Ja, das einzige Schokolade, oh die, ich, die, einzige Schokolade die ich zu Hause... Es ist ja so schlimm gewesen Es sein. ist ja auch nicht ekelhaft, aber es ist einfach nur mein Nicht-Favorit. Wenn ich jetzt das jetzt sehe im Supermarkt, würde ich dazu nicht nochmal greifen. Ich glaube nicht schon. Und Saskia fand den nämlich schon lecker. Ja. Ja, und ich weiß nicht... ich. Ich liebe Spekulatius wirklich so sehr und ich könnte das die ganze Zeit essen. Aber die Kombination. Aber wisst ihr,
0: also ich fand, man hat draufgebissen, hat Spekulatius geschmeckt und dann hat man gekaut und dann war bloß noch so eine ganz leichte Note davon. Und ich habe sonst nur Twix geschmeckt. Hm.
1: Ja, ne, das meine ich ja. Aber das dieses, am Anfang, das nervt mich. Okay, das
0: ich fand es so eigentlich. Ja, okay. Gut, Schön. hat die du ja mit dann als einen Favoriten. Nicht <lacht> <lacht> so, weil das ist mein Favorit. Ähm, ja. nee, schon hat die mitgebracht und ich so, oh, mit Spekulatius. Und sie so, ach du Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Ja,
1: das, das, war, das stand zwar schon ziemlich groß drauf. Ja, aber, aber
0: es war in so einer Schrift, die man dann nicht direkt warnen ja, kann. Da hätte Laden auch ist. draufstehen
1: können, fünf zum Preis von einem oder sowas. Und ja. äh, deswegen habe so ich dann 30% mehr. Ja, 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 genau. Und deswegen dachte ich mir so, ach komm. Ja. Ähm. Ja, aber weil es war jetzt nicht die volle Katastrophe, aber ich würde es euch jetzt nicht <lacht> ans Herz legen,
0: euch das mal zu kaufen, weil es so toll ist. Okay, ich würde es euch ans Herz legen, wenn ihr Twix mögt und in der Winterzeit gerne etwas Weihnachtliches essen wollt. Dafür ist es meiner Meinung nach perfekt. Aber schon nur etwas, Ich glaube auch, weil du was anderes erwartet hast, weil du gedacht ja. hast, du kriegst jetzt normalen Twix und ja, dann ja. hast du gedacht, ja scheiße. Ja, daran kannst du auch liegen. mit bei.
1: Vielleicht ist es gar nicht so ein krasser Nicht-Favorit, aber es ist einfach eine Sache. Die hat, die hat mich jetzt die Enttäuscht. letzten Tage ein bisschen geprägt.
0: Das hat mich ganz klar beschäftigt. Ja, also mein Favorit ähm, ist Handmaid's Tale. Und für alle, die es kennen, die wissen ja jetzt schon Bescheid. Ich habe auch erst drei oder vier Folgen gesehen. Aber für alle, die es nicht wissen, ist eigentlich... Für alle, die es wissen, die denken jetzt wahrscheinlich gerade, wenn die das jetzt erklärt, dann erklärt die das absolut falsch und total stupide, dabei ist da viel mehr hinter. Ich kenne das gar nicht. Es geht eigentlich in der Serie um ähm, Zukunftsdenken, aber nicht so Sci-Fi-mäßig. Sci nicht so Ja, sondern eher, dass das Land ähm, komplett umgemodelt wird in eine Dystopie. Und in der Serie geht es darum, dass... Sie behaupten, die Welt ist geplagt von Unfruchtbarkeit. Mhm. Und dann werden Frauen, die Kinder haben, von denen sie wissen, dass sie fruchtbar sind, ähm, gefangen gehalten in einzelnen Häusern. Also jede ist, das sind die, ist, da ist jede Frau dann eine Magd. Und die werden dann in Haushalt geschickt, wo eine Frau mit einem Mann zusammen ist, die keine Kinder bekommen können, weil die Frau unfruchtbar ist. Da wird nie von dem Mann als unfruchtbar gesprochen. Ist ja heavy. Und diese Markt wird nur dafür gehalten, dass sie das Kind für die beiden bekommt. Und es ist ganz absurd, was da passiert. Mhm, hört sich also schon ist, so an. Es ist absolut spannend. Aber du denkst dir in jeder Folge so, was können sich die Macher noch einfallen lassen? Dass man mhm. sich denkt, what the hell? Ja. Und ja das ich habe ich hätte es nicht gedacht und es wurde das also meiner Schwester und mir wurde das jetzt sehr oft empfohlen und ähm, ich habe da schon ein paar davon gehört und dachte immer so Psst, guck mir nicht an ist irgendwas mit Märchen oder so ich habe halt immer an, an Tale gedacht wegen Fairy Tale und äh, dachte es ist irgendeine so Mittelalterserie aber sie spielt im Jetzt und okay. ist aber trotzdem so also es ist keine ja keine mittelalterliche Serie sondern spielt im Jetzt aber es ist trotzdem ähm, daran angelehnt. Also sie gehen in dem Denken krass zurück. Ja, es ist Verrückt, also ähm, du kannst ja mal die erste Folge anfangen, wenn du nichts zu gucken hast. Ich glaube, die könnte dir gefallen. Echt? Hm. Ich bin ja da mal sehr wählerisch bei so Serien. Die werden ja dann, also da geht es auch viel um Vergewaltigung. Hm. Das, oh, du denkst ja einfach jedes Mal so, es ist für jeden so unangenehm, der gerade dabei ist. Und nichts für Leute mit schwachen Nerven, Triggerwarnung, Vergewaltigung und äh, grobe, sehr grobe Gewalt. Spoiler hier, ein ganz kleiner Spoiler. Eigentlich ist kein Spoiler, weil es ist Bestandteil der Serie. Und zwar läuft es so, das wird als Zeremonie bezeichnet. Mhm. Wenn dieser Ehemann der Familie mit der Magd schlafen muss... Und es läuft aber nicht so von wegen, die haben eine kleine Liebesbeziehung und gehen da ins Bett und machen da ihr Ding, sondern die, das wird denen auch alles beigebracht am Anfang, nachdem die gefangen genommen wurden. Denen wird, werden die Kinder entrissen und die Ehemänner werden erschossen und irgendwo an irgendwelche Mauern gehangen. Okay. Und dann haben die diesen Kurs gehabt und da wird ihnen beigebracht, dass die Magd sich aufs Bett legt, so ans Bettende, dass ihr Po direkt an der Kante ist. Die Frau, die unfruchtbar ist, sitzt hinter ihr die Magd hat dann ihren Kopf in dem Schoß der Frau und die, die Frau hält die Hände fest. Ich habe die ganzen Bezeichnungen der Person noch nicht ganz drauf, deswegen kann ich immer nur von Frau und Magd reden. Dann kommt der Mann herein, vorher sprechen sie irgendwie ein Gebet und dann liegt sie mit ihrem Kopf im Schoß der Frau und dann kommt der Mann rein und macht da sein Ding mhm. und danach geht er einfach wieder und die Frau die andere Frau geht und der Mann und die Frau, die hinter der Magd sitzt, schauen sich dabei halt die ganze Zeit in die Augen. Mhm. Und bei der Geburt der Kinder sitzt die Magd in so einem Stuhl, gebärt das Kind, hinter ihr sitzt die Frau, die das Kind bekommen wird und presst mit obwohl sie nicht schwanger ist und keine Wehen empfindet. Also,
1: wird die, sie wird quasi so, also die Magd wird quasi so als das Werkzeug dafür empfunden. Absolut, einfach nur eine Gebärmaschine. Und die, und die spielen das so als ob das echt wäre und das bei denen passieren würde. Ja, ja. Genau Die sitzt
0: dahinter tut so als würde sie pressen und es ist aber auch so gruselig, weil dann die anderen Mägde da drumherum sitzen müssen und sagen mhm. dann die ganze Zeit pressen. Pressen, pressen. Boah, oh, so ganz. Boah, mir ist schon schlecht. <lacht> ja, und dann ist die Frau aufgestanden, hat sich ins Bett gelegt und hat das frisch geborene Baby in den Arm gelegt bekommen.
1: Ich kann ähm, mal in der ne übernächsten Folge was dazu sagen, also in der Folge sieben, mhm. in der sechsten nicht, weil die nehmen wir morgen auf. Ja. Ähm, aber bis dahin gucke ich mir das mal an und dann ja. sage ich mal, wie
0: ich es fand. Das hört sich Fall krass an. Zumindest die erste Folge schauen. Ja. Also das mit der Geburt zum Beispiel, das passierte jetzt erst in der vierten oder so, aber der Anfang ist auch schon crazy. Damit wären wir am Ende unserer Folge angekommen. Ihr mhm. könnt uns gerne auf Instagram folgen bei überdosis.crime.podcast mit UE. Und uns gerne ein bisschen Feedback da lassen.
1: Und Anregungen vielleicht, wenn ihr einen Wunschfall habt, ja. den ihr richtig krass findet, ja. von dem ihr gehört habt. Schreibt uns bitte, vielleicht lesen wir uns da mal rein und wenn wir den auch gut finden, dann... Können wir mal was über den berichten? Genau.
0: Und solltet ihr bei Apple Podcast hören, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da eine Bewertung da lasst. Ja, bitte. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Wir sind ja jetzt mittlerweile schon im November. Ich finde es gerade ganz weird, darüber nachzudenken, dass es da dass wir schon in der Zukunft sind.
1: Ja, und wir wissen jetzt noch nicht, was vielleicht da anders
0: sein wird mit ja. den Regelungen und was weiß ich äh, Deswegen, also... Ich will nichts heraufbeschwören, aber sollten irgendwelche Dinge passieren oder sonst was.
1: Unser Podcast kommt Ä trotzdem
0: online. Ja, und es soll absolut nicht, ähm, nicht äh, unsensibel wirken, weil wir darüber nicht reden, weil wir die Folgen vorher aufnehmen und man weiß ja nie, ne? Genau. Gut, dann habt's fein, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.